0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了 UNUS 姐妹来跟我们分享她的生命故事，她的题目是《专心爱先生》。UNUS 你好，冯姐好，听众朋友大家好。是我大概是七八年前我就见过 UNUS， 我记得在那个时候，那 UNUS 都是比较。忧愁的一个表情，我就感觉到他一直在他的困难里面，非常痛苦的。我也非常同理那个痛苦，其实是很大的。简单的来说，他的先生有外遇，不仅有外遇，而且跟外女还生了孩子。我想，这个对任何一个妻子来说都是锥心之痛。很多人在这个时候就会放弃了。好了，我成全你们。好像小三是那个被宠爱的，然后自己是那一个被撇弃、被丢弃的啊。我觉得在这个过程里面真的是太痛苦了。但是我后来又再次遇到了 Eunice 的时候，我发现他改变了，我就非常好奇 Eunice 是怎么改变的，所以。那、e、Unis， 我们就请你来分享你的故事。啊，我成长在威权严厉的家
1: 庭，爸爸常常用三字经羞辱我，很多这样的经验让我觉得自己很差。长大后呢，因自卑而变得自大、任性又跋扈，更不可理喻。因此呢，我的人际关系极差。直到进了教会，在姐妹关系里面感受到被爱、被接纳，也尝到了过去不曾经历的成就感。所以我几乎大半的时间都在教会，完全忽略了家人的需要，尤其是先生经常往返大陆经商，所以他忙他的，我也忙我的
0: 。哦，那请问 Yunus， 在那个时候，你还不知道先生有外遇，或者在外面有生孩子，嗯、搞不好那时候都还没发生，是不是？如果按照年龄推算出来，应该是发生了。只是你不知道，
1: 只是我不知道，嗯、
0: 对。但是你信了耶稣，然后你其实生命好像找到新的盼望、新的方向，然后你就非常忙碌于在教会里面的这些活动，嗯、但是就是没有敏锐察觉到，其实婚姻已经可能出状况了，是这样的。嗯，是。嗯、好
1: ，嗯、那后来呢？后来在教会受了许多装备，自以为是的以为自己已经很明白真理，所以呢也常常和先生和孩子真的面红耳赤，关系搞得非常糟，更错用圣经的话教训他们说父啊赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。二零一五年的母亲节前夕，意外发现了先生在。外面的事情，并且与外女生了一个孩子。当时虽然有晴天霹雳的震惊，但是却也感到一棒被打醒的感觉，顿时觉得对先生充满亏欠。因为在这事发生以前，我几乎以教会的服饰和需要为第一优先，我好懊悔。后来只要我常常跟先生说：“对不起，是我错了，我真是无知骄傲到极点，请原谅我。”先生对我的态度改变感到不可思议，因为我是一个任性跋扈、有公主病的妻子，他总要忍受我的反复情绪。后来，因着我的态度柔软，也跟先生不断的道歉，他对我的信仰有了新的认识。先生表示，他也想认识这个信仰。二零一五年六月，受洗归入主的名下
0: 。哦，我觉得好奇妙啊！我听了也好感动，就是。是 Eunice 在信主以后，你的心是柔软的，所以当你发现先生原来有外遇，而且也在外面生了一个孩子，很多女人这个时候就是义正言辞的责备、哭闹、定罪丈夫。可是你没有诶，你反而是谦卑下来向先生道歉。我想这个是让先生觉得。很感动的，所以他也愿意接受信仰而受洗了。我觉得这个已经是了不起的上帝了不起的工作啊、哦！那请你继续分享。好，但一年以
1: 后，先生选择不再进教会，因为外遇这件事情，我们彼此变得无法信任。所以只要看到先生在滑手机，我就认为他和外女在联络。当他很晚回家，我就认为他在逃避我。我一直觉得很受伤，而且先生每隔一个月到一个半月就要出国一趟，虽然一次只有七到十天，却让我度日如年，天天坐针毡、坐立难安。嗯、每当我问他为何要去时，他给我的回答永远是：我需要对那边的孩子有责任。我因为没有安全感，常常跟先生争吵不断。每次吵完，自己就后悔不已。那时，我曾跟神说：“主啊，我受够了，带我离开这一切。我真的好想死。”直到教会姐妹带我参加一个在高雄的参会，后来进入妇女小组，听到许多姐妹的见证，又北上参加新乡女人会。我觉得许多姐妹的境遇艰辛，超过我千百倍。我也决定把眼光再次转向神。有一次，姐妹介绍《夫妻之爱》这本书，我看到一段非常帮助我。他说：“阿加佩的爱能改变婚姻的爱情生活，即使只有一方在努力，选择为所爱的人付出一切，以合乎圣经的切身的方法去爱顾他，千万不可存着想要改变配偶的心，完全接纳配偶目前的本相。”便试着照圣经的标准来改变自己，嗯、以爱去满足他的需要。只要尽力而为，至于自己办不到的地方，圣灵自然会动工为你成全的。我得着好大的鼓励和安
0: 慰。是，我们在这里就再来回说一下刚才这一句话。这句话是你在一本书叫《夫妻之爱》。这本书是大光出版的书，在许多年前也对我有非常非常大的帮助。这本书给我个人哈、哦、最大的一个信念，就是一个人独自努力就可以挽回婚姻啊。他、哦、其实讲的是一个人加上上帝，我们就是多数。就算对方当时不愿意配合，嗯、对方没有悔改的心都没关系。我们只要单方面的按照上帝的心意做我们的本分，所以我加上上帝，我们就是多数，我们是可以赢回这个婚姻的。而作者那个时候也给我一个好大的一个信心哦，就是他所见到所有最后所谓失败的婚姻，就是最后他们离婚了，好像那个努力没有成功。他说：“都是因为一个原因哦，就是因为那个人放弃了。只要我们不放弃，最后都会是成功的啊、哦！这么厉害哦，好呵呵。虽然我自己的婚姻是幸福美满，没有遇到这些冲击或者这些挫折，但是我对于帮助姐妹们，我的先生对于帮助弟兄们，独自依靠神挽回婚姻。”我们就充满信心，因为我们真的相信这是合神心意的。真的，我们的眼光就是看的我做我该做的事，但是我办不到的地方，这里说圣灵自然会动工为你成全。我真的也希望听众朋友，如果你也走在困难的婚姻里面，你也可以从 Eunice 他的见证，还有我们刚分享的这样的原则。得到鼓励和帮助。好，请你
1: 继续。好，我的心开始谦卑下来，看到自己好多好多问题。以前常常要我先生为我的情绪负责，总觉得我的不快乐都是他造成的。现在知道自己在基督里的价值和尊贵的身份，体会了神才是一切供应的源头。我要做的不是改变先生，而是顺服主的教导。敬重顺福先生，不是先生配不配得，而是顺福先生就是顺福主，一点都不委屈。曾经有一次，先生又出国，我受不了了，打电话给小组长，他的一句话大大安慰了我。他说：“每一次的出国行，都是神要得着先生的机会。过去先生出国，我传来或任何讯息给先生，都期待有所回应。”先生不是已读不回，就是完全没有读。他说，因为网络不方便，所以后来我一样的在传，他一样已读不回。以前我会觉得不被看中而觉得好受伤，但《夫妻之爱》里的第十章“无条件的爱”里说到，是由意志做前导，而非感情。虽然得不到反应，仍然坚持到底。再一次，我学习了无条件的
0: 爱。感到一种释放，灵到无比的轻松。嗯、Unis， 我想问你，你刚刚讲的那本书里面说，由意志做前导，而非用感情做前导，嗯、这什么意思？嗯，就是你先
1: 不要把你的感觉先坐在前面，而是先用意志力去决定我要这么做，然后那个好的感觉就来了。嗯
0: 、是跟那个《胜过黑暗》这本书里面讲的是一样的，<笑>先做对的事，才可能带来。好的感觉，而不是先要求、期待要有好的感觉才去做对的事。是、哦，所以我们是凭意志顺服神去做对的事情，然后你就经历到释放和无比轻松的感觉，好
1: 棒啊、哦！好，先生又出国了，我仍然继续传爱的简讯给他，这次他竟然这样回我：老婆。我在这里一切都平安，跟着朋友吃吃喝喝，一天又一天过得蛮快的。相信你在店里也很忙碌，辛苦你了，感谢有你的支持，我也爱你。我知道这是一条不容易的路，但爱是很久忍耐又有恩慈。若我只有信心没有行为，岂不是明德罗想的法，换来是更大的痛苦？我要学习的是眼目定睛在神身上。况且我加入的队伍是得胜队，我只要专心爱先生就好了，因为这是最有永恒价值，而且是神所喜悦妻子做的
0: 事。嗯，好棒哦！所以今天 Dunas 可以有平安、喜乐、稳妥在他的心里，不见得是因为哦先生悔改了，或者是说小三不见了，或者说那个小孩。的问题解决了，其实可能都还存在哈、啊。那个是在我们内心，嗯、我们内心的态度，我们内心的信念，其实那一个根基是在于我与神的关系。所以我们要休息一会儿啊，嗯、然后我等一下就要来访问 UNUS， 请他回答这些可能很多人心里都会有的疑问。我今天所访问的姐妹是 Eunice， 她的题目是“专心爱先生”。刚才讲到，其实先生在另外一个地方，呃，有小三，而且也生了孩子。我觉得这个对原配来说是何等的锥心之痛哦，而且这好像是一个无解的情况。但是 Eunice 却说，她现在心里是可以平安。稳妥的啊！我想这真的是神机，而且我最近跟 Unis 有机会一起吃饭，他竟然说我真的是改变了耶！因为现在我先生的手机放在我旁边，我都没有想去看了。我在想 Unis 这个是非常奇妙的改变。以前如果你的先生手机放在你可以看得到的地方，你会想要去看，是不是？是对，非常想。你会想要知道，哎呦，他们到底在做什么，或者他们的关系进行到什么样的情况？他们还是那么甜蜜吗？还是他们其实已经冷淡了，对不对？我们会想要知道
1: 。是对
0: ，对。那可是每一次当你看了，对你的影响是什么？就是非常痛苦
1: 啊，每一次都很痛苦，然后很痛苦就很后悔。但是每次试
0: 探又来了，我又想要看。对，对我发现如果我看了，假设是没发现什么，你心里就相信他们真的断了吗？不会，就是、更想看，更想看有什么的对。对呀，可是当我们发现有什么，那我们的心情是什么？就
1: 很痛苦，很<是>受,<伤>受伤
0: 。所以各位有没有发现我？看了有什么，或者我看了没什么，对我都仍然不是一个释放，都没有益处哎，而且也不会让我更信任对方。就算我没有查到什么，嗯、我仍然提心吊胆。我可能觉得啊，只是这一次没被我发现，可是以后我还是要查。<笑>好，<是>对，为什么现在连想都不想拿起来
1: 看？因为。我常常听空中辅导师，然后有一次听到有一位讲员说：“嗯嗯如果你不知道什么叫做罪，害怕让别人知道的事就是罪。”哦，这句话又大大打醒我，对我的一个最重要的提醒。还有我曾经看过有一个影片，就是耶稣被钉十字架。讲员那时候也说：“如果我们重复的错一再犯呢，就是把耶稣一次一次的又钉一次。”我觉得这个，我觉得我我没有办法。我觉得耶稣太委屈了，为什么要为我们一次一次的被
0: 钉呢？<笑>嗯，就是如果我们再犯罪，就好像是把基督重钉十字架。对，对所以，我们犯罪其实最痛苦的、最伤心的是主耶稣，他因着我们的罪，他心里是非常忧伤的。我想，耶稣忧伤的是。为什么我们不能信靠他？为什么我们仍然怀疑他？为什么我们仍然要做这些暧昧的事，想要得到一点疏解，或者想要得到一点安全感？但是这些其实是没有办法解决我们的问题的。我们真的不能把信心建立在环境或者人的身上。嗯、我们真的是需要来。依靠神，然后相信他，信任他，所以暧昧的事是不讨神喜悦的。这些事都无法让我们更平安、更喜乐。只有回转向神，眼睛定睛在耶稣身上。那我还要问下一个问题 ，Yunus， 就是以前先生出国你就非常焦虑，那现在呢？
1: 现在还是会焦虑，只是跟过去比起来呢，已经好太多了。小组长跟我说一句话，他说：“每一次的出国行都是神要得找先生的时候。”这句话给我很大的盼望，就是如果当他要去的时候，我相信神这一次就是做出神的作为出来，我就觉得我的信心是在神了，而不是在先生有没有去做了什么。我是觉得神要做的。就是会超我所求所想，嗯，所以每次他去，我就盼望就来了
0: 。<笑>你看这么奇妙，<笑>以前是他一去，我的痛苦就来了；现在是相反呢，他一去，<笑><对>我的盼望就来了。来了嗯因为我相信这是神要在他身上动工的机会。你的族长真的好有智慧哦！如果我们一直拦着他，拦着他、哦、他就会觉得。是我们在掌控他，他如果不快乐，都是我们害的。可是今天我们尊重他，他当然知道我们不喜欢他去。可是他去了，我们尊重他，而且我们没有那种很哀怨的眼神。我们当然不是，哎呀欢天喜地送他。就像你说的，你仍然会焦虑，可是你可以交托给主，因为我们相信当。他在那里用他自己的自由意志假设他是去犯罪，上帝要亲自的对他说话。所以，当他用自由意志去选择犯罪的时候，我觉得圣灵有更大的空间能够让他畏罪畏义，自己责备自己。我们过好我们的生活，就是我们在这里平静安稳。靠主喜乐，把先生交在上帝的手里，我们自己的内心不受威胁。我说真的，我们要稳稳的坐在这个妻子的位份上，我们是有法律的保障，上帝的认可，还有我们有好多姐妹也都一起为我们祷告。所以我想，我们是就像你说的，你是在得胜队里面。最后，我就想请 Eunice 给。可能跟你一样有类似遭遇的妇女，可能他们的婚姻也在风暴中，可能觉得好绝望，或者充满无力，充满受伤。那你会给他们什么建议呢？我的建议就是有四个方面，第一个是务必百
1: 分之百信任神。因为圣经有一句话说：“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”而且在诗篇三十四篇第十节里面也有写到：“少壮狮子还缺乏忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。”所以这是我第一个建议，就是百分之百信任神。那第二个呢，就是加入一个有真理教导，而且有榜样可以学习的小组。无论如何都不要离开。的第三个就是，当你还是有低谷、有痛苦、过不去的时候，一定要找到对的人寻求帮助，而不是躲起来，任凭负面思想一直盘旋在脑中。然后第四个就是，嗯、我只能改变自己，不能改变别人，然后靠主尽力而为，但是把结果交给
0: 神。这是我四个建议。嗯讲得真好，所以我们鼓励你，就是不要放弃婚姻。然后你看，现在 Eunice 走得很平稳、平安喜乐。其实之前先生也已经受洗，我相信先生是得救的，所以圣灵在他的里面会帮助他。那我想，夫妻关系稳定的时候，孩子也就稳定，那这是很重要的。嗯好，非常谢谢 UNUS 的分享。那我们休息一会儿哦，等下进入问题解答的时间。嗯、现在进入我们问题解答的时间。今天我请丽华跟我一起回答问题。丽华，你好。龙姐好，大家好，是好。那我们的第一个问题啊，也是一位姐妹，一位妈妈写信进来，她说，几年前我选了薪水较少的工作，为的是多陪小孩，但随着家庭的开销越来越大，先生开始不满，不断的用言语贬低我，她觉得我住她家用她家，然后。没出多少钱，为了这件事跟先生吵得非常凶，真的很累。该怎么办才好呢？好，丽华，我觉得这位妈妈她是愿意说收入减少一点，嗯、可以多一点陪小孩，嗯、但是她还是在上班呢、啊。是、嗯，她说，是但是小孩慢慢长大，家庭开销越来越大，所以她跟先生就为了钱的事情。很大的冲突，他说吵得非常凶。主要的是，他认为是因为先生觉得他没出多少钱，嗯、就是他的贡献太少。嗯嗯嗯、我想这个妈妈心里是有很多委屈的
2: ，也有很多
0: 的可能无力
2: 感吧。啊、哦，嗯、好，是，对我看这个提问，真的觉得这个妈妈好不容易，而且她真的。好像为了孩子也牺牲了很多哈，但是我看整个问题，我觉得其实争吵的主要原因是因为他先生觉得开销太大，他自己也觉得，就随着开销越来越大，然后先生开始不满。如果我给他建议的话，就是第一个先检视家庭的开销。嗯，我所谓检视家里的开销，就是哈，先生通常会觉得就是因为他们有养家的压力，所以他开销大的时候，他就会压力加大。他就会情绪会不稳，所以检视家庭的开销，就是是不是有一些是不必要的开销，比如说旅游，我觉得有时候一些额外的旅游其实带来家里很大的开销，或者是其实想要拥有自己的房子，所以他们就去买了房子，然后有很多的房贷，然后也有的是说啊，看了好多其他孩子的同学都有上一些课，才艺课啊、补习班啊，或者什么，他们也希望他的孩子。不要输在起跑点，所以就给他们去上很多这样的课。有的时候是妈妈心里很焦急，嗯、因为都是我们在接小孩啊、带小孩，所以我们就会觉得他需要去补习，他需要去上这个才艺班，嗯、这些都是会造成家里开销增大的原因。因为争吵的主因其实还不是因为他赚得太少，是因为开销太大。嗯，那所以呢，第一个先检视家里的开销有没有一些是可以节省的啦。第二个，我会建议。他说：“为了孩子多陪孩子，所以他就是选了薪水比较少的工作。其实我倒是建议他，还不如就是干脆辞掉工作，专、嗯、心在家，以家庭为优先。为什么我会这样讲？因为有很多的女人其实是常为这件事情在挣扎。就是她也很想陪孩子，在我们有了孩子之后，我们其实是很想要多陪孩子，也很想以家庭为优先。嗯、但是呢，我挣扎什么？就是。”但是我又觉得我好像需要有有一点工作，可能为了帮助家里多赚一些钱，有的是为了想要实现自我，有的有可能为了能够自己有一些自由的时间，不要都被小孩绑死了，就是有各种不同的原因啦。这种收入少又多一点工作，但是在这个每次要去工作的时候，就会增加了很多的开销。其实收支是不能平衡的。比如说我去上班的时候，我一定需要着装。有自装费、嗯嗯啊，不能总是这样，好像素颜嘛、嗯啊，然后另外可能我要来回的交通费，那我可能会在外面外食，也可能我为了因为我要去工作，我还是必须要请保姆啊，或是我必须要把孩子放在安亲班。嗯、我也可能因为觉得我有赚一些钱了，所以我手比较松，我就会帮孩子买一些玩具啊，买一些书啊，买一些什么七七八八，因为这是我以前过去当职业妇女的经验。嗯我发现，虽然我赚了很多，嗯、<哼>但是真的没办法平衡的，就是赚的多，花的也多，其实最后是没有什么结余的。所以，第一个除了减省家庭开销之外，第二个就是还不如就干脆辞掉工作，在家专心带孩子。这样的话可以省保姆费、安心班的费、外食费、交通费、自装费、购买玩具费。我辞掉工作，在家带孩子以后，我们的玩具其实买的很少。因为其实外面就玩不玩了，嗯、我们常常去很多公立的图书馆是不用钱的，嗯、很多那种什么亲子中心里面也很多很多玩具，因为孩子玩具都是玩一阵子就没有用，嗯、因为他长大就用不到。那但是他那个时候就可能我们想要给他一些刺激，那那些亲子馆都有，都免费的，嗯、或者是花很少的钱。嗯、其实哈、哦，很多人会以为上班好像才可以赚到一些钱，其实我觉得在家会更省钱。然后，<笑>其实搞不好还很多的结余。我自己是这样，有一些结余，先生也不会压力这么重。我也举一个例子啦，我认识一个姐妹是蛮有才华的，所以她那个时候请她先生投资，她开了一个店。那因为他有在赚钱嘛，所以他自己就开销就手很松，比较不节制。就有一阵子，因为他孩子很小。你们鼓励他回家带孩子，一方面他是自己也舍不得放掉工作，那一方面是因为他的开销太大，所以他的先生并不同意他不要工作。我觉得他先生是害怕供应不起他，后来是因为这个姐妹实在是蜡烛两头烧，工作孩子也没有照顾好，自己身体也拖垮了，就他是出了那个免疫系统的问题，所以就不得不他的那个店就贱卖掉，亏了很多的钱。其他先生的时候是。不太开心的，因为真的身体也出了问题，但是没办法。后来他们全家就一份薪水，他先生赚的钱是够用的，他没有出去赚钱，反而他先生的那一份薪水是够用，而且没有像他之前那样把自己弄到身体垮。嗯
1: ，所
2: 以男女真的不太一样，女人的重心通常会在家，在孩子。男人的重心就会工作，就是在工作上，或者是他要怎么样去养家，所以男人啊、哦、也会因为开销大，他就会开始忧虑这样。其实
0: 这种是有责任感的男人，<笑><笑>你知道那个没有责任感的，他就随着家庭的债务堆积，他也不管啊、嗯，是、哦、那更不好，也是。所以，如果先生非常在意，哎，我们有一点入不敷出，其实代表他是很有责任感。所以，真的，我们是节流。妈妈辞掉工作，刚才讲的不只是在财务的这个部分，其实妈妈能够专心陪伴孩子，我觉得你所得到的是一个无价的一个资产呢。嗯、我们跟孩子的关系。妈妈真的看到孩子的需要，然后去满足孩子内心的需要，而这个不是透过钱财物质可以满足的。嗯、丽华的建议绝对是值得参考的。所以你说减释家庭开销，然后妈妈辞掉工作专心陪孩子，反而是可以减低开销
2: 的。那还有第三，嗯，第三个其实他。也要多感谢先生辛苦，因为刚刚冯姐也提到，其实他今天是有责任感的啊、哦，嗯、还会为开销担忧。嗯、虽然好像他都跟太太有一些争吵，所以有时候我们也可以反省一下自己，就是是不是我给了先生过多的家庭开销的期待？那因为我们赚的就有限嘛，但是我我需要他供应我们更多的，所以他就会好、哦、会压力很大。那我觉得第三个是可以感谢先生辛苦为家打拼，然后我们辞掉工作在家，不只是能够专心的陪伴孩子，我们也可以专心的跟先生建立很好的夫妻关系。我想举我自己的例子，我自己以前是职业妇女，我以前的收入也很高，我有四个小孩。其实我是辞掉工作之后就在家。就变成我现在一个人的收入，然后要养六口，您、嗯、<笑>四个小孩加我跟他六口人，嗯、我自己也做了一些很大的调整，因为我辞掉工作在家陪孩子。呃，我自己是从月收入三十万到学习怎么样，先生每个月给我家用三万块这样的，从三十万到三万块过这样的日子。<哇><笑>对，嗯、呃，但是我真的觉得我没有觉得三万块好像。很拮据，或者是我过得很很没安全感。嗯、我从来没有这种感觉，我会觉得就是过去我赚的很多，但是花的也很多，不节制，样样都有，但是没有满足感呢、欸。而且家里也没有结余，嗯、因为都花光了，花的差不多了。那当我持续工作专心在家之后，我就学着过节制的生活，家里反而有结余了。而且我先生一个人赚钱，我我们因为我节制在他。给我的生活费里面去用，所以我们最后还买了房子。对，嗯、所以我在那样子的一个过程当中，我觉得对我最大最大的帮助就是，我相信神是我一切需要的源头。我以前很依靠自己，依靠自己赚钱，嗯、那反而那个金钱没有带给我安全感，没有带给我满足感，反而是我辞掉工作之后，一直在小组当中被真理建造，所以我非常相信神是我一切需要的源头。那我也没有把钱当做我安全感的来源，我也不会去羡慕别人的生活，觉得说啊，那个人他过的可能很好的生活，或者我想跟他一样。那我真辞掉工作，大概有十多年的时间都没有出国过，就是没有出国旅游。我以前是常常一年都要出国三趟，然后但是我们家庭会在国内旅游那这省了非常非常多的钱，所以我就过得先能给我多少我就用多少的日子。那我也学会在自己家里、啊、自己煮饭，所以我现在也很满足，自己做饭又干净又省钱，嗯、然后又好吃，<是>所以我觉得我反而是过得比以前满足很多。那我也发现我先生更有自信，嗯、我跟他的争吵变少。今天其实我们蛮常争吵，<笑>这个妈妈刚刚分享，我蛮能理解的，就是双薪家庭其实争吵还蛮多的。我跟我先生同样在工作的时候，我们常常争吵，有钱也争吵、欸，哎，然后没钱也争吵，都吵。那<笑>对，那所以反而是我辞掉工作之后，我自己很平稳。我常常感谢我先生对我们的供应，我先生也更有自信，因为他不用依靠老婆，他也能养活一家人。原来他是有能力的，他可以养活一家人。<是>然后呢，那我也学习，因为我以前自己收入好，然后工作好。所以，我在这个过程当中变得其实也很骄傲。我觉得那时候我的生命也有很大的问题，很大的破口，嗯、也带来我们夫妻之间关系的问题。当我辞掉工作学节制，然后我也在这样的日子里面改变自己的生命。我去学习知足，学习谦卑，我还在学啊啊，然后学习感恩。所以我的心很平静，很安稳。那不像过去，我是职业妇女的时候，很忙乱，很忧虑，心中愤愤不平，常常充满抱怨、委屈。嗯、对我觉得，很享受我在家的日子
0: 。是，我觉得真好啊、呃！丽华刚讲一句非常重要的话，我最后就再重复一遍，做一个这个问题的结论。丽华说，她学到了神是她一切需要的源头。所以，我想不是只是提问的这位妈妈，我们需要认定这一个真理：神是我一切需要的源头。我想，我们每一个人，不管我们是什么样的身份，过着什么样的生活，我们是否认定耶稣是我一切需要的源头？当我确认这个以后，我的心就平静安稳，我就能够做正确的决定。好，我们休息一会儿啊，等下还有一个呃问题，我要请丽华帮助我们回答的。好，我们下一个问题哈、啊，是有一个人问有关小组的问题。他说：“小组里面有人，我们已经很宽容他了，但他还是没改变。我们要再继续容忍他吗？啊，那我想，可能这是一个组长或者是一个组员提问的啊。那我就请丽华，因为丽华是我们非常有经验的小组长，那你会怎么回应这位提问的姐妹呢
2: ？好，因为其实这个问题是。”没有说出说到底是组员什么事情不改变，让这个月不知道是组长还是同组的组员无法容忍，那我就只能用我自己当组长的经验啊来做一些回应。我自己带小组带了十几二十年了，我自己小组里面啊，我有一些情况我是会无法容忍的，而且会规劝那个组员就是不要再来了，就是会劝退。嗯啊，那什么呢？就是犯法犯罪的事。<是>那如果我规劝他之后，他执意不改，我是不太会容忍他继续待在小组里的，因为我要为了其他组员的最高利益着想，我不要让那个不一样的信念，或是会影响组员的坚定信心的这些啊事情发生在小组里面。那我举一个例子，就是有一个。姐妹其实她一直都啊、呃、蛮好的，就是她在她先生外遇之后，她们就分居了，分两地居住。然后这个姐妹也很努力的愿意挽回啊、哦，然后但是就是这个先生就一直没有回应，没有好的回应，甚至常常会好像羞辱她什么的。她做了一阵子以后，当然心灰意冷这样子。那但是她还是愿意继续在小组，但是可能就是因为寂寞吧，寂寞就开始上网交友。在网络上面交友，嗯、而且他还享受跟呢在网络里面被异性关爱。那有一次他，他我觉得姐妹对我也蛮敞开的，她居然跟我分享，就是她跟这个网络交友的，嗯,嗯，如果没有跟他通话，她就会觉得有点想念。好、啊，这种她也讲给我听哎、欸，那我听完以后，<是>我就是三条线，然后、嗯、<笑>我就跟她讲，我就说你要立刻停止跟他的网络交友，我说你在外遇。嗯哎、欸，这姐妹没有认知，她在外遇、欸，她觉得只是网络交友，她也没有不不当的亲密亲密关系，她只是网络谈谈心啊，这个其实就是外遇啊。然后那她吓一跳，她真的有点吓一跳，她说：“啊，这就是外遇。”我说：“对。”我说：“如果你先生跟外面的女人呃做网络交友，也享受他的这个爱情，你觉得你可以同意吗？”她说：“对她无法，他无法同意。”就那，我觉得这个姐妹很棒，她她就突然清醒，而且她也愿意改变，她就是就停止那个网络交友这件事情，而且她继续持守圣洁，等候先生。那我觉得这个是一个好的例子，就是我规劝她之后，她愿意改变了，所以我就会让她继续在小组里面。那如果如果这位姐妹我规劝她之后，她执意要网恋，执意要跟那个网友继续交往的话，嗯、那我一定会请她离开。啊，因为我觉得这个是就是这是犯罪的事情嘛、啊，啊，那而且他执意不改。那另外还有就是我自己带小组的经验会这样，就是如果我对这个姐妹有一些什么要求，我一定是她加入小组之前，我一定要要讲清楚的啊。比如说我一个人加入我的小组之前，我会告诉她参加我们小组的使命、使命宣言，我们有一个使命宣言嘛，然后我们的信念是什么？我们有个十大信念。然后还有我们有一个小组公约，比如说要卫生小组啊，我们有一个啊有一个这样子的一个公约。然后我们小组进行的方式，还有什么不能借贷啊，什么我们都有写一个这个公约的。我们会事先让组员看，而且我们是事先谈哦，就是如果让你看了，然后你同意再加入。如果你不同意，你觉得太严格了，或者是你觉得我们没有办法认同信念，那你是可以不用勉强加入的。所以组员。加入之前，我们都有给他看过这些，所以如果他在加入小组之后，他有不同的信念，好，或者是他没有办法尾声小组，没有办法尾声小组的有很多原因啦，可能他有其他更重要的事，或者是他现在比较偏重别的地方，常常缺席，没有办法尾声，因为这是我们公约里面就讲过的，所以我会让他选择，就是你要以那边为主，还是以这边为主。不是为主，就是你至少你在小组的时间你要委身，要稳定，嗯、因为生命的改变在于长期委身在有真理教导的小组当中。他如果没有长期委身在这里，其实改变的，好、哦，我们会觉得生命改变会比较比较不容易啦。对，嗯、那如果他违背了公约，那我就会试一下跟他聊，了解情况。那如果愿意改变，我就让他继续参加；如果没有办法认同，就不勉强。那我曾经也有、嗯、还有另外一个例子。就是有一个组员，我们小组的信念也有一条，就叫做一男一女、一夫一妻、一生一世自私、至死不离。那这一位组员呢，其实他跟他先生的关系一直有很多的问题，那他也很愿意就是做一些改变，但是最后他现在好像还是很强势，然后而且他做了改变，但他先生没有改变。那他为了想要让他先生有所改变。所以他就用了一个方法，他认为可以去强制让他先生有改变的方法，就是他主动跟法院提出离婚诉讼，然后要分割那个房子，嗯、分割他们住的那个房子。他觉得他先生为了那个不要分割那个房子，他就就是会改变，会妥协。不过好像后来也是他先生就是因为这样有一点改变，他就觉得他这个方法非常好，就是主动提离婚。嗯到法院诉讼离婚，然后来让他警戒他先生这样，那其实这个是不对的，好、嗯，因为不管怎么样，他啊、呃、不能主动去提离婚这样，因为他觉得他这个方法是对的。那如果以后每个组员看他这样做，他觉得对，然后他又在小组里面一直觉得这个方法是好的，那我怎么去强调那个一男一女、一夫一妻、嗯、一生一世、至死不离这样的信念呢？很难哎、欸，嗯、对。所以后来我就在他那个那一段时间，就是他现在还没改变的时候，我有跟他讲说，你要不要撤诉？就他就一直没有撤。然后后来他现在有一点点改变他就撤，好，他就把那个离婚诉讼撤诉掉。他那时候还没撤诉的时候，我有让他先暂停小组。然后后来他就说他撤诉了，他要回来。那我也觉得好，我再跟他谈一谈，就是了解一下他的情况。就在我跟他对话的当中，我觉得他对他主动提出离婚这件事情，他并没有觉得他做错，也没有悔改的心啊、嗯哦，嗯，我就觉得这样是会影响小组其他姐妹，所以我后来还是请他不要再加入了。对，因为除非他告诉我他很后悔，他做了这件事情，而且他不应该就是用离婚这样的手段，好、哦、来要求他先生，因为我。觉得就算他现在改变，那也是表面的，不是真实。嗯嗯、对，那后来我就没有让他这个再进小组。嗯、那我想，我这是为了整个组的呃小组的利益在考量这件事情。嗯嗯嗯、对，我有一种情况会劝退组员，就是当组员的先生反对他来小组啊、哦，可能有一些姐妹、嗯、先生不知道为什么他就是反对啊、哦，也有过这样的。嗯、那或者是说，呃，家庭很需要他，他很忙。他小孩很需要他，他的家人很需要他，那我就觉得他真的要以家庭为优先，参加小组并不是他第一优先的。他可以听听很多讲道的啦，空中辅导室啦，或者是其他这种，可以在有空的时候去听，不一定要在这个时段加入小组。如果家庭有需要，我会劝退，就是跟小组有强碰的时候，我会劝退。
0: 嗯,嗯，好，所以基本上是当。有犯法犯罪的行为，而且执意不愿意改变，嗯、那还有在真理的信念上、嗯、跟圣经的真理原则不一致的时候，嗯、这个时候我想就不合适让这个人继续待在强调圣经真理的小组里面好，嗯嗯、那但是有一些人也真的就是需要时间，需要很多的。忍耐等候啊，他会慢慢改变的。那我想这个可能就另当别论了啊。好，那今天非常谢谢丽华，哇，真的好丰富的问题解答啊，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。